1: Début de semaine, ici à Cube Radio, parce qu'à Cube Radio, on a célébré la fête du travail. Mais ben moi, oui, elle, à LCN, on travaillait. C'est, c'est pas un début de te... travail hier. Oui, à LCN. Donc, c'était une euh, retour progressif. Une forme de retour semaine. progressif. La semaine passée, il y avait juste la radio, l'autre avant, puis cette semaine hier il y avait juste la télé. Là, ton horaire est stable. Là, mon horaire est total, puis j'ai envoyé une chronique au journal qui va être demain dans le journal. Donc, voilà. Euh, pour le retour complet aux affaires, remarquez que pour bien des gens d'entre vous, c'est le retour aux affaires aujourd'hui. Euh, là, la rentrée, les universités, écoles primaires, secondaires, milieu de travail, il n'y a plus grand monde qui a échappé à cette date-ci. Là. Non, effectivement. Pas Quand même, de... euh, le... les politiciens sont de, sont de retour. Oui. Ben, ouais, là, tout le monde sur- est de retour. Surtout les politiciens fédéraux parce qu'ils sont ni plus ni moins qu'en campagne. Euh, d'abord une nouvelle là, qui euh, vient tout juste de sortir, euh, Vincent. C'est un jugement euh, de la Cour supérieure. C'est la, la contestation là, qui était faite de la loi québécoise qui interdisait la culture de plants de cannabis à la maison. Oui, nouvelle quand même d'im-
0: d'importance dans, le, dans, dans, dans le, ce domaine-là du cannabis depuis la légalisation au Canada. On se que la loi canadienne permet aux citoyens de faire pousser des plants chez en fait, quatre, c'est le maximum. Euh, la, la plupart des, des provinces ont emboîté le pas, donc euh, c'est le cas en, en Ontario, en Colombie-Britannique ou bon, en Alberta. Le Québec, par contre, on avait décidé d'interdire cette culture à domicile. Ça a été contesté devant les tribunaux. Et voilà qu'aujourd'hui, la juge m'annonce euh, euh, sa voix euh, ben, statut que euh, les, bon, en fait, tout ça est inconstitutionnel. On a... de, de l'interdire au Québec serait inconstitutionnel en très sur les compétences fédérales en matière de droits criminels. Alors, c'est euh, la décision rendue aujourd'hui qui pourrait être, euh, bon, dép- bon, continuer son chemin en appel. D'ailleurs, aujourd'hui, l'avocat qui représente le, le, le demandeur, Julien Fortier, disait, ben là, vous pouvez, là, planter des plans chez vous au Québec, mais attendez-vous, à ce que ça se peut que vous ayez à les jeter avant euh, qu'ils produisent tu comprends? Parce que mais si oui. tu les plantes-là, tu as le droit. Mais si le, ce jugement est renversé par la suite en cours d'appel, ben là, vous n'aurez plus le droit à nouveau. Alors, c'est pas nécessairement terminé ce chemin-là. Mais vous faites le faire, dit-il, pour le fun. Euh, ça, il n'y aura pas de problème.
1: Mais moi, quelqu'un, un, un avocat, puis c'est une interprétation parmi les autres, m'avait expliqué que d'après lui, la ligne était main. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, elle a juste une coche trop loin. Là. C'est-à-dire que, à partir du moment où le gouvernement fédéral légalise la culture de plants à domicile, en disant jusqu'à quatre, donc là, tu enlèves ça du code criminel. On disait les provinces peuvent légiférer en la matière encadrée, mais elle avait dit tu pourrais encadrer en le, en le limitant à un. Tu comprends à Réduire. Un plan. Donc là tu dis, regarde moi le Québec là, je... mais si l'amener à zéro. C'est plus encadré. C'est-à-dire, c'est plus... Euh, je comprends, t'élimines une mesure télémine, qui, quelque chose qui, de, qui était permis. Là. De juridiction fédérale. C'est ça. Mais il y a quand même un conflit de juridiction. À mon avis, c'est parti jusqu'à la Cour suprême. Ben, ben, d'autant ben, plus que la CAC est pas trop trop pro-cannabis. Mais en même temps, est-ce qu'ils vont... Je veux dire, je comprends qu'ils pourraient
0: pousser ça, mais est-ce que là, tu, tu gardes ça
1: wow, encore? Mais c'est là. parce qu'il y a un aspect... Euh, il y a aussi un aspect constitutionnel là-dedans. Là. C'est ce que les pouvoirs du Québec en matière de santé... Où est-ce qu'il s'arrête? Non. Parce que c'était, c'était au nom de la santé publique. Donc, c'est, À mon avis, ça va se rendre à la, à la Cour suprême.
0: Parce que j'avoue qu'ils pourraient aussi décider. Bah, ça va être un plan. Là, mettons, on tranche, euh, on tranche la question, ça aurait de l'allure. Parce que reste oui, que, mais est-ce qu'on est, est vraiment que...
1: inquiet que tout le monde se mette à g- geler la face. Non. Est-ce qu'il y a des problèmes dans non. les autres provinces? où ça Il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect cannabis puis il y a l'aspect constitutionnel. C'est comme si la ouais. Cour supérieure vient de, de restreindre le pouvoir d'une province un petit peu. Est-ce que tu vas vouloir laisser ça comme ça ou dire généralement quand il s'agit des distributions de pouvoir qui peut faire quoi entre les provinces et le fédéral ça se ramasse à la, ça se ramasse à la Cour suprême. Enfin, euh, surtout que là, ils risquent, s'ils prennent cet angle-là les partis d'opposition euh, vont les appuyer sûrement. Euh, du moins ça peut être un Les ben partis d'opposition euh... étaient contre cette restriction-là mais là l'affaire de la juridiction c'est plus délicat effectivement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bon. C'est une, bonne... non, mais c'est une vraie bonne question. Euh, il y a quelques instants à peine, quelques minutes à peine, Vincent, là, je vois ça devant moi. Euh, Pascal Nadeau, euh, présentatrice de nouvelles bien connue de, de Radio-Canada et RDI, qui a écrit sur Twitter « Le cœur brisé, je vous annonce que ce matin, tout doucement, dans mes bras est décédé, mon courageux, résilient et combatif père, Pierre Nadeau. Euh, je te souhaite le plus beau des voyages. » Donc, euh, Je vous l'annonce de cette façon-là, par la voix de sa fille. Là, mais le... Animateur, journaliste, bien connu, Pierre Nadeau, qu'on n'a pas vu quand même depuis un bon bout de temps, qui a souffert il a souffert de la maladie de Parkinson, lui. Je ne sais pas, où tu dois faire. La misère à mettre un temps, ça doit faire 7, 8, 10 ans, là, plusieurs années. 2006. 2006 qui disparaît ça, oui, des oui,
0: ouais, ouais. En fait, on diagnostique une maladie de Parkinson, le mis fin à sa carrière à ce moment-là. Alors lui qui a quand
1: même eu tout un, euh, toute ah, une carrière. Sur les deux réseaux, la oui. Radio-Canada d'abord. Mais t... Moi, je me souviens, euh, il y avait animé, euh, ça s'appelait, euh, faut que je trouve le nom de l'émission, l'événement. C'était le dimanche soir à l'heure du souper. C'est dans mes premières entrevues que j'ai faites. Là, que moi, je remonte, j'ai 20 ans, 21 ans, j'ai été élu président de Les Jeunes libéraux. Je me souviens très bien d'une entrevue avec euh, Pierre Nadeau à l'époque, qui était, mais qui, avait, qui a fait carrière avant Radio-Canada, mais qui était à ce moment-là rendu sur les ondes de, de TVA.
0: Oui, TVA, il l'a fait, entre autres, l'émission Sept jours avant d'animer en 89 une émission avec Jean-Pierre Ferland. Euh, donc, il anime aussi le magazine L'Événement. Tu le, tu le dis. en 2001, il publie son autobiographie, où il parlait, entre autres, de plusieurs péripéties de sa carrière. Mais il l'a fait, entre autres, longtemps. Euh, il était euh, bon, euh, à Radio-Canada, évidemment, quand même une longue carrière. Là, et euh, on a été nommé correspondant à Paris en 1965, de retour à Montréal en 68, où il anime plusieurs émissions à la radio, Le Monde maintenant, le téléjournal, l'émission Le 60 à la télévision aussi. Alors, une vedette de l'information
1: qui s'est... Euh, alors, à toute euh, sa famille, nos plus sincères condoléances, il avait 82 ans. Parlons de Doréane, qui a été rétrogradée à niveau de catégorie 2, mais euh, en même temps, on dit euh, l'ouragan en superficie. Là, l'ouragan grossit, les, les, les vents sont un peu moins violents, mais il reste lent, il est susceptible d'amener des quantités complètement folles de pluie et il grossit. Oui, c'est surtout le, le problème, en fait, de la vitesse. On l'a vu, là, on a rarement vu un
0: ouragan de cette taille se déplacer aussi lentement. On parlait par moment de 1 000 à l'heure, là. donc en à peu près 1 km heure et demi. Euh, l'ouragan qui a été rétrogradé, effectivement, en catégorie 2 dans les dernières heures, qui se dirige lentement, très lentement, vers la Floride, après avoir dévasté, puis c'est ce qu'on commence à comprendre de plus en plus, alors qu'on voit les, euh, les images, là dans l'archipel ouais. des
1: Bahamas. J'ai vu des images aériennes tantôt de, d'Abaco, là, l'île qui aurait été la plus touchée, là essentiellement rien. T'as l'impression que c'est un gros marécage. comme un gros lac avec des pointes de terre. Il n'y a plus de maisons. pas ouais, que Les tu... zones qui étaient de la terre étaient
0: submergées pour une grande partie. Euh, grande Bahama aussi. Donc, euh, au Grand Bahama qui a qui, euh, été fortement touché. On parle de 61 000 personnes qui auraient besoin d'aide alimentaire euh, selon l'ONU. Donc, un peu plus de 17 000 euh, à, aux îles Abaco et le reste euh, au, euh, sur l'île de Grande Bahama. Alors, une situation vraiment difficile. On commence à voir effectivement l'ampleur de la destruction euh, des maisons euh, éventrées, carcasses de voitures qui flottent. On a vu l'aéroport également complètement submergé. Alors, c'est difficile de communiquer pour ceux qui ont des qui ont des proches dans ce secteur-là. Ils sont, ils sont complètement coupés du monde euh, jusqu'à nouvel ordre. Euh, on parle de 13 000 maisons qui pourraient avoir été endommagées ou détruites euh, dans les euh, donc dans, dans cet archipel selon la Croix-Rouge. Alors, la tempête se dirige tranquillement vers la côte floridienne. On l'a vu Évidemment que dans les derniers jours, on a beaucoup changé euh, le trajet que l'ouragan devait prendre selon les modèles. Alors là, on parle plus d'effleurer la côte euh, est de la Floride. Alors à quel point euh, il y aura des dommages, faudra voir. On s'attend encore à beaucoup, beaucoup de pluie, beaucoup d'évacuation, du moins des gens qui sont suggérés d'évacuer. Mais des fois, euh, bon, plusieurs s'acharment à rester là. C'est le cas pas mal euh, en, en Floride. Alors une situation à surveiller, on dit là, surtout ce soir, là, donc en soirée aujourd'hui, on est, euh, est de Demain, on devrait voir la tempête frapper euh, pas mal la côte
1: floridienne. Mais en, en fin de semaine, là, au Canada, on dit euh, la Nouvelle-Écosse, la côte de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, peut-être une partie de l'île du Prince-Édouard pourrait y goûter. On ne parle peut-être pas de la même puissance, mais on parle quand même là, de pluie torrentiel, puis devant, en haut des 100 km heure. Là. Oui, il peut encore dévier Évidemment, la trajectoire rendue
0: là est encore incertaine, mais oui, ça se pourrait très bien que le week-end prochain, on y, on y goûte dans l'extrême-est du, du Canada. D'ailleurs, il y a des Québécois euh, qui sont euh, qui ont été envoyés en renfort en prenant la route vers les États-Unis euh, dans les bon, derniers jours en prévision de l'arrivée de, de l'arrivée de l'ouragan Dorian, donc à Fayetteville, en Caroline du Nord, attendent d'entrer en action, donc des experts, entre autres, pour le mettre remettre sur pied un réseau électrique. C'est le cas des opérations de chez Hollande, Québec, euh, en entrevue à TVA Nouvelle qui disait avoir envoyé du personnel là-bas à leur demande. D'ailleurs, il disait, euh, les équipes arrivent et se font klaxonner, euh, célébrer par les habitants qui étaient contents de les voir. Ça, c'était il y a quelques jours, là, la situation actuelle. Aujourd'hui, on ne la connaît pas, mais on sait qu'il y a des experts québécois euh, pour le réseau électrique qui sont euh, sur place en Floride pour essayer de donner un coup de main, évidemment, après le passage de l'ouragan qui avance tranquillement vers les côtes de la Floride.
1: D'ailleurs, ça doit être un drôle de feeling. D'ailleurs, ce matin, je posais la question à une dame. Là, en nom à LCN parce que hier on le disait à part ailleurs aujourd'hui là, on disait demain midi finalement euh, il n'est pas arrivé le tu c'est comme si c'est reporté c'est tellement l'évolution est tellement lente qu'eux, ils sont là pis tout est fermé t'sais, tout est fermé comme si ben t'sais, tu prévoyais qu'un ouragan allait frapper fait que euh, commerce euh, bureau, gouvernement tout, toutes sortes banques euh, écoles tout est fermé puis là je qu'il dire il se passe rien ils vendent quand même ils vendent puis on a déjà commencé à avoir du temps euh, du temps pluvieux mais là le bon mais là c'est OK ça va être la nuit prochaine c'est comme ouais, mais je voyais
0: de... des journalistes mettons euh, dans les postes américains où ils filment la plage là où effectivement les vagues sont immenses mais il y a des gens qui marchent là. Sur oui, la oui, là c'est pas Donc euh, oui on s'attendait à ce que ça frappe plus tôt que ça et la tempête qui a fortement ralenti mais ce qui fait des quantités de pluie absolument incroyables quand tu cette tempête là au dessus de la tête qui bouge pas.
1: À Sainte-Marthe cette marthe sur le lac on a euh, bon euh... On se souvient quand la la, la digue a, quand la digue a lâché l'ampleur des dégâts. Mais là, on est à repenser cette digue, vouloir sécuriser cette digue, et ça cause des complications. En fait, présentement, à l'heure où on se parle, là, il euh, y a un conseil municipal qui va commencer d'une minute à l'autre et qui risque d'être pas facile.
0: Oui, une séance extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui euh, va qui se déroule cet après-midi dans un climat vraiment, vraiment tendu. On en a parlé dans les, dans les derniers jours, mais la situation est quand même complexe parce que là, les élus veulent voter pour des mesures très fermes pour contrer tout obstacle à la construction de la digue, alors on veut aller de l'avant. Euh, la mairie dit, ben, nous, on, on est, on a été assez ébranlés par ce qui s'est passé au printemps dernier. On veut élever la digue alors que certains résidents s'en plaignent disant qu'elle est trop haute pour rien par endroit. Cache la vue. Euh, alors, dans un communiqué sur le site web de la Ville, aujourd'hui, on peut lire que le conseil municipal sera saisi d'un projet de résolution en vue d'émettre des ordonnances assurant la poursuite sans obstacle de tous les travaux projetés en raison de l'urgence de la situation. Euh, ce qu'on dit, entre autres, dans, pour te lire un extrait du communiqué. Le rappelons qu'il est impératif que ce projet soit réalisé avant l'hiver, en prévision de la crue printemps 2020. Ça, ça. Alors ça, c'est clair. Évidemment, ça arrive quand même vite euh, l'hiver prochain, qu'on le veuille ou non. Si ces ordonnances ne sont pas respectées, le projet de résolution prévoit la possibilité d'entreprendre toutes les procédures judiciaires appropriées, dont l'émission d'ordonnance d'injonction. La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ayant été mise en demeure par deux citoyens riverains de cesser les travaux de la nouvelle digue, elle n'a d'autre choix que de procéder de la sorte pour assurer la réalisation de ce projet d'importance primordiale pour la sécurité euh, des Martelacoises et des Martelacois. Alors, c'est ce que la mairesse euh, Mme Sonia Paulus euh, a révélé aujourd'hui dans ce
1: communiqué. Mais tu vois, parce que pour les gens de l'extérieur de cette marque ça doit paraître extrêmement compliqué, les gens disent « Mais voyons, leur digue a lâché, il y a un paquet de rues dans le cœur de la ville qui ont été inondées, là, on veut leur faire une plus grosse digue, ils ne sont pas contents, mais... Et, et, et c'est ici, sur les zones de cube, j'ai écouté une assez longue entrevue. Puis là, essaies de démêler tout ça. Pis tu finis par comprendre que là, ils veulent monter la digue de six pieds. Puis les gens disent, mais la digue, c'est pas un problème de hauteur, là. C'est, c'est que ça a l'a lâché. Elle a lâché. C'est la solidité de la digue qui était en jeu et non pas la hauteur de la digue. Mais là, si tu habitais très loin de l'eau de la digue, dans les, les petits quartiers, là, par exemple, des maisons mobiles qui ont été inondées et tout ça, toi, tu t'en fous, tu dis garde, de construiser à la limite un barrage gros comme la baie. Ouais, on, on, on s'en fout. C'est ceux qui habitaient sur le bord, eux avaient une vue sur le lac des Deux Montagnes. Avec l'ancienne digue, ils voyaient par-dessus, ils avaient une vue. Et si tu montes ça de six pieds, là, tu sais, je disais, t'avais une belle grande vitrine dans ton salon avec vue sur le la lac des Deux Montagnes. Puis là, tu passes à une vue sur euh, ta terre. Là. C'est beau pour, évidemment, pour eux, c'est dommage, mais le prix de la maison. Euh, ah oui, aussi le prix est de la maison, On va voir Et comment fait, ça va se,
0: se passer, ce conseil.